0: こんにちは。ノンバイナリーダイアリーへようこそ。このポッドキャストは、レズビアンよりバイセクシャルペースのノンバイナリーエマが LGBTQIA プラスなトピックや、個人的に気になった話題をゆるくお話しする番組です。こんにちは。6月に入りました。まあプライドマンスですね。えー、ニューヨークの、まあ、ロックフェラーセンターの前に、こう。レインボーフラッグがずらーっと温めている写真を昨日 SNS で見ましたなんか実際見たらすごい圧巻だろうなーなんて思いながら、まあ、なんかちょっと嬉しく思っていました、まあ、もちろん6月でなくて6月だけではなくて、まあ、まだまだ性的マイノリティのに置かれた現状というのは改善の余地がたくさんあると思っていて、まあ、この月だけ騒げばいいっていうものじゃないっていうのはもちろんなんですけどまあ、あのそんな日本では、まあ、先日福岡で同性婚の裁判ですね2023年6月9日九州で違憲判決獲得というニュースを聞いてすごい小さな一歩なんですけど、まあ、力強い一歩だなというのを感じていますで私も子どもの頃、まあ、自分が同性を好きになった時に私は結婚して子供を持つことって絶対にないんだっていうふうにか感じた時があってまあ高校生ぐらいですとなんか単純に周りの子たちも「将来の夢お嫁さん」みたいな感じで言ってる時とかが言ってる人もいて、まあ、同じ仲いい子たちが同じぐらいに子供を持てて同じ年齢の子供とか子育てとかできたら楽しいよねなんて言われたりしてなんか私は心の中ではなんか全然そういう未来が想像できなくて。そうだねって言ってたけど何かそういうのは私には絶対に起きないのかななんて思ったらちょっと悲しいのと孤独感っていうのが感じたなっていうのがあって、まあ、そういうのも感じたからこそこうなんか私自分はこう一生一人なのかなっていうのをなんか子供の時にすごい感じたっていうのがあって。なんか今自分が大人になってたらなんかそういうのはこう自分の選択として1人でいるんだっていう認識があるかもしれなくてそれはそれで別に全然いいと思うんですけどなんか子供の時にその感じたそういう1人感ってやっぱ疎外感みたいなのってなんか仲間がいなかったりとかコミュニティにつながれてなかったっていうのも大きい原因だと思うんですけどまあなんかそもそも同性同志でのの婚姻が認められててないっていっうのは私は個人的にはまあなんか人権を認められてないっていうのと一緒だと思っているので、まあ、早く日本でも同性婚が認められるといいなと思っています。まあ、すごくですからこの福岡での、えー、福岡地裁でのま判決っていうのは、えー、ま小さい一歩かもしれないんですけど。この業界の LGBTQIA プラスの人々にとっては、まあ、すごく大きい一歩だなとやっぱり過去を思うと感じています。えー、マリッチ・フォー・オール・ジャパンさんの、まあ、サイトによると、まあ、海外では、まあ、皆さんご存知ですけれども、まあ、同性婚が認められている国って現在ではヨーロッパとかと、まあ、南北アメリカオセアニアなど、まあ、2023年の2月,の2月時点でまあ、34カ国地域で、えー、同性婚が可能になっていますねもう私自身は、まあ、年齢がもう結構上に来ているとはいえあの自分がね生きているうちに、まあ、日本で同性婚が認められるこの5年10年の間にあの認められて、えー、る国にな,なるでしょうって思って信じています。でこれをすごく本当に自分自身がそれに対して、まあ、できる行動っていうのは本当小さいことしかないんですけど、まあ、署名をするとか、まあ、こういった団体に少し寄付するとかそれぐらいしかできないんですが、まあ、それでもやっぱりその夢を叶えるためになんかできることがあればと私は思っています。あのー、以前10年以上前まだ、えっと、ちょっとなんか人生にいろいろ疲れて迷った時になんか人にその時に仲良かった知人にまあ紹介されてなんかスピリチュアルカウンセラーみたいなのに行ったことがあって、まあ、その人ってまあ男性の方だったんですけど、まあ、私がの悩みを聞いてくれて。まあ、まあ別にもう行かないですけどそういうのにはちょっとお金は払いたくないなって思ってるんですがあの何か聞いてもらってすっきりしてあるアドバイスをされたのが「早く結婚しろよいや結婚して子供を産めばそんな悩みなくなるよ」みたいな風に言われてなんか「あまたそれか」ってその時思ったんですけどでその時になんとなく私はいや私そうじゃないんですよ私女の人が好きなんですよだからなんか早く日本でも結婚できるようになってほしいんですよみたいな話をなんかさらっと言ったんですよね。で、まあ、当時それでも10年ぐらい前なんですけど、まあ、すでにヨーロッパではあのもう全然結婚できる国とかたくさん出てきていてなので、まあ、そのうち日本でもいつかきっと。認められるんだろうなって思って思てまあそれか認められなくても例えばフランスのなんかパックスっていう日本のパートナーシップ制度よりももっとしっかりした社会システムに組み込まれたパートナーシップ制度っていうのがヨーロッパにはあるんですけどまあそういったようなあの制度がまあどちらにしろできるだろうなっていう予想はしていました。っっていうののもやっぱりあの男女の関係であったとしてもっちょっと今のこう時代に即した必ずしもこう結婚っていう形だけがこう2人の関係性をまあ公にして生きていくっていう方法にちょっとそぐわない部分ももうで出てきてるんじゃないかなっていう気持ちはあってただ子供を育てたり家を買ったりお互い支え合うサポートし合う中で。やっぱりそういうい制度は必要ななのかなと個人的にはすごく感じている部分があっ,たのであってなのでまあ結婚以外のそういう準ずるパートナーシップ制度っていうのはこう今の日本にあるその同性に認められているパートナーシップ制度みたいなその名前だけのものじゃなくてあのちゃんとしたものそういうものはこう男女にもあの男女のカップルにもあの使えるようなものと。するるものができるんじゃなないかなって個人的に、まあ、当時考えてたので、まあ、そういうのがあのきっとできると思うんですよって言ったら、まあ、そのスピリチュアルカウンセラーは言ったんですよなんかそんなのは俺たちが生きている間に叶うわけがないんだだからそんなものに期待して生きていくより早く結婚しろ男見つけて。ととりあえず男とやれば、やってみたらいいんだよ。やんないで何か言,わ言ってたってしょうがないだろって言われていやー別に男の人と付き合ったことないとは言ってないんですよって心の中で思いながらこうだんだんなんか心が遠い遠い宇宙までこう行ってしまったみたいなことがありましてまあ別にその人はその人で、ね、そういう考えがあった。っていうのとまあ私が間違った人に話してしまったっていうだけなんでなんかその人のことを責める気持ちは別にないんですけどあの私はやっぱり自分が生きている間にどうしてもあのやっぱりこの同性婚日本で認められてほしいっていうすごい強い気持ちがあって、まあ、そんなことを考えながら、えー、最近この裁判の方はねちょっと行方を見守っていて。大きく期待する気持持ちもあの持っていま,すでまあその時言われた時にふと思ったのはまああの、えーまあ、一つは、まあ、スピリチュアルカウンセラーなどに頼るなと<笑>いうところはまあとり,とりあえずあってまあもう今はそういうのにお金を出さないし行かないんですけど、えーとまあ、それについてはまたちょっと思うことがあるのであのどこか別の会でねあのメンタルヘルスの会みたいなところでちょっとお話しできたらいいななんて思ってるんですけどなので今日はちょっとそこは話さないんですが話さないのとまあ,あんまりそういうものにお金を払わない方がいいんじゃないかなと個人的には思っています経験上でえっとそれはさておきまあその時に思ったのはじゃあヨーロッパはそもそも人権についての考え方が結構なんかアジアよりしっかりしてるんじゃないかなしっかりしてるっていうか社会にすごい根付いてるからこそあの早くそういう制度もできるのかなと思ったのでじゃあアジアの国だったら、まあ、どの国が一番早く同性婚を認めるだろうかって考えた時に多分タイか台湾だなって私は予想してたんですね大きなそこにリスソースがあのソースを持ってそう思ったわけじゃないんですけどなんとなくそう思って。そしたら、台湾がもうあの結構前ですよね、2019年ですかね、2019年あたりにもうあの同性婚認められているので、やっぱ台湾は違うな、いいなと<笑>、いいなって単純にね、もちろんあの歴史がそういう政治にみんなが参加している国だからこそ。えー、いろんな他のこともね、たくさん戦って勝ち取ってきた国だからこそ、まあ、できるんだろうなというふうに、まあ、少しだけ台湾の歴史をの本を読んだりしたときに思ったことでもありました。この同性婚については、ね、早く認められてほしいななんて思っています、えー。ちょっと前振りは長くなってしまったんですが、えー、今日の回も。えー引き続き山路海老根さんのコミック「ラブ・マイ・ライフ」についてひたすら語る中編になります、まあ、ちょっとしつこくしつこく話し続け長くなってしまうので今日も短めにお話ししようかななんて思っています改めて山路海老根さんのマイライラフを、まあ、今回見直していてい、まあ、前回タラタラとお話しさせていただいて改めて自分が思ったのはこの方の、まあ、漫画の絵の描き方の線のこの雰囲気の影響もあるとは思うんですがこの漫画はイチコとエリーっていうあの2人が出てくるんですけどこの2人って完全にレズビアンカップルなんですが二人とも全然いいわゆる女性らしささみたなな表現の仕方をされてないんですね。例えば髪が長いかって言われると髪2人とも髪長くないんですで2人ともスカートを履いているシーンがあったかなっていうぐらいなんかあの服装が全然あのあ1個なんかワンピース着てるエリーがいるんですけどでもそんなになんか女女しい,いわゆるそういうなんか女性性を前面に出した表現の絵のキャラクターの表現がされてなくて私はすごくそこがなんか魅力的に感じたのかなって個人的に思っています特に自分が生きててそこを意識してるつもりはないんですけどやっぱりノンバイナリーのこの意識からするとなんか個人的にもしかしてそこって自分がいつも漫画を読んだり映画を見たりなんかキャラクターを見たりするときに感じる部分があるところなのかなってでちょっとこの漫画を読みこの回を収録して、まあ、読み返してるにあたってそういうことをかん改めて自分の考えとか感じ方を見返していましたでこの漫画の中でなんかまた見返しててすごくいい。面白い設定だなと思っちこの,のお父さんとお母さんってそれぞれゲイとレズビアンなんですけどこれネタバレになっちゃってるんですけどそれぞれパートナーがいていちこはお父さんにその話を聞かされて結構どういうふうにそれを受け止めていいんだろうって一瞬悩む時があるんですけどその時のお父さんのボーイフレンドに会会うみたいな機会があってまあその時に嫌な感じじゃなかったけどなんかこういろいろ考えるところがあるみたいなことをあの言ったりとかっていうすごくこう人間的なシーンだななんて思って読んでましたなんか人ってなんかそういう複雑な関係とか複雑なまああの環境に当然なる時もあって。複雑な自分のフィーリングっていうか考えとか気持ちとか感情とかってやっぱりこういうふうに受け止められたらいいなっていう理想と現実としては全然認められないけど認めたいっていう同じだけの気持ちがせめぎ合う時があるななんて大人になると思う。思うことがきっと皆さんもあると思うんですけどなんかそういうところをすごい表現できててこういわゆるただの恋愛漫画じゃないところがすすごく好きですそのことに対していちこの恋人であるエリーが言った言葉ですごくいいなって思ったのはエリーが言う言葉が「だけどその分人生って豊かになった」「たくさんの苦い思いと罪の意識」「思いがけない幸福感」筋を通して小さく生きるるより味があるってそういうふうに答えていてあなんかこれって何か人生のいろんなところでこういうふうに思うことってあるよねーなんて思いながら読み返していてあいい言葉だなこれは紹介したいなーなんてちょっと思って今回紹介しました。えー、で前回あのさらっしかお話せずあのリンクだけ貼ってしまったんですけどこの「ラブマイライフの漫画の中ってあのすごいたくさんの音楽とともに、えー、お話がストーリーが進んでいく形の漫画のスタイルでところどころまあ読んでいると一子が「この曲大好きなんだ」って聞いてたりとかあと一子こがこ「これはえっと自分のママの大好きだった曲ですごく思いい出のある曲曲ななんだってううような曲が、えー、いくつか出てきますでその、えー、ほぼ全部、えー、とソウルミュージックなんですけど、えー、そこに出てくるミュージシャン実際いるミュージシャンなんですねなので、えー、と Spotify の方で LoveMyLife、えー、イイの漫画に出てくるコミックに出てくる、えー、曲を全部まとめた、えー、プレイリストを今回作っていますリンクの方に前回の方前回はそれちょっと説明するのを忘れていてリンクだけ、えー、貼ってはいたんですけど、えー、今回もリンクを説明欄のとこに貼っているのでもしご興味のある方は聞いてみてください今回のプレイリスト名って l o v e m y l i f e for i c h i k o e l i っていうタイトルで、えー、作っていますと一番最初に、えー、流れてくるのがえっ、ー、とイーフレームルイスっていう方の、えー、スキンっていうアルバムを入れています。えー、この方の曲も、えー、出てきて、とマクスウェルの Whenever Whenever は Ever っていう曲と、スティーブンシモンズの Alone っていう曲、それから一子、えー、とエリーが、えー、仲良くメイクラブをするところしていたところで。えー、エリーが何か曲かけてよって言ってイチコが選ぶ曲が「Between the s e e s アイズレイブラザーズの曲が入れてありますよかったらぜひ聴いてみてください、えー、もし漫画を読んでなくてもこういう雰囲気で山路美音さん聴きながら書いていたということだったのでぜひこの雰囲気を感じていただければなと思っています私もこの曲たちすごく聴いていて大好きな曲たちです。6月の「プライド・マウス」日本はなんかあと今年はプライド用になんか発売されたりするんですかねあんまりこう企業のそういうお金儲けで本当にサポートしてる会社だったらいいけどそうじゃない会社とかがこうレインボーグッズとか発売して。なんだかなみたいな思いを早くしなくていいようになってほしいけどまあせっかくなのでねこのプライドマンスをちょっとだけなんか楽しめたらいいなーなんて思ってますはい今日はここで終わります、えー、ここまで聞いてくださりありがとうございました東京から今がお送りしましたまた、えー、2週間後お会いしましょうありがとうございましたバイバイ